0: No Rio Grande do Sul, mais de 60 cidades tiveram estragos causados pela passagem de um ciclone extratropical.
1: E o aumento da temperatura da água na costa da Flórida, nos Estados Unidos, ameaça a vida marinha. O calor é um risco para os recifes de coral da região. Mais de 170 milhões de pessoas estão sob alertas de calor extremo ou de piora da qualidade do ar nos Estados Unidos.
0: Moradores estão sendo retirados de três ilhas das Filipinas por causa da passagem de um tufão pelo continente asiático. O um mês de julho termina repleto de marcas históricas no clima. Ciclones, calor e frios extremos, com direito ao dia mais quente do planeta, queimadas e tufões. Todas essas alterações aconteceram às vezes de forma simultânea pelo mundo nos últimos 30 dias. O que explica as ondas de calor extremo na Europa e nos Estados Unidos? E os tufões na Ásia? No Brasil, novos ciclones como os que atingiram a região sul do país podem acontecer? O que esperar para o futuro? O JR 15 Minutos esclarece todos esses desafios enfrentados pela humanidade com a meteorologista do Instituto Climatempo. Maria Clara Sasaki e com a professora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renata Libonati. Bem-vindas ao nosso podcast.
2: Olá Celso.
0: Maria Clara.
2: Olá Celso, muito obrigada pelo convite. Clara,
0: de um poderoso tufão nas Filipinas a temperaturas de calor extremo nos Estados Unidos e na Europa o ano de 2023, já teve aí a sua parcela de estranheza nas temperaturas. Além disso, de acordo com um estudo europeu, julho foi considerado o mês mais quente registrado. Que nos últimos 120 mil anos. O que que está por trás das ondas de calor na Europa, Clara?
2: Olha, a gente tem uma série de fatores, viu Celso? A gente saiu aí de um período de laninha, já estamos em um período de El ninho O El ninho, ele é o aquecimento anômalo das águas do oceano na região do Pacífico Equatorial, temperaturas bastante elevadas ali naquela região e não é só na região do Pacífico Equatorial que estamos com as temperaturas mais elevadas. Se a gente pega aí um mapa de temperaturas do oceano, né, um mapa mundi da temperatura do oceano a gente vê que todas as águas do oceano estão mais quentes do que o normal, isso acaba influenciando porque armazena muito calor e esse calor influencia na atmosfera favorecendo aí a, a elevação das temperaturas a gente sabe que numa região que tem uma grande porção de terra uma porção de continente, na época do verão fica mais seco, tem pouca umidade e as ondas de calor acabam sendo mais intensas, por isso que os extremos de temperatura têm sido bem chocantes, ficando bem acima do normal, tanto na Europa quanto em outros continentes do mundo.
0: Professora Renata, milhões de pessoas enfrentam esta onda de calor extremo em vários países. A China, por exemplo, chegou a registrar uma temperatura de 52,2 graus. Isso é mais uma demonstração das consequências da mudança climática? Quais os impactos desse aquecimento?
1: Há 35 anos, pelo menos, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é uma, faz parte da ONU, ele alerta a humanidade sobre os efeitos do aquecimento global sobre os efeitos das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, o que nós observamos hoje em termos de eventos extremos de calor, de frio, tornados e outros eventos como queimadas, secas extremas, nada mais é do que uma resposta da atmosfera ao forçamento que a humanidade tem feito no sentido de cada vez mais colocar gases de efeito de estufa na atmosfera. Então a atmosfera deixou de estar no seu equilíbrio e ela precisa voltar ao equilíbrio e a volta para esse equilíbrio se traduz na ocorrência desses eventos extremos. O que nós observamos em termos de extremos climáticos em nosso planeta é decorrente sim da ação humana através da poluição, da queima de combustíveis fósseis e poluição com gases do efeito estufa para a atmosfera.
2: Professora Renata, a colocação né, da senhora que há 32 anos, a gente já vem sendo alertado né, sobre essa elevação das temperaturas sobre essa mudança climática, né? houve uma aceleração com relação a essa demanda já observada há 32 anos atrás ou seguimos no que já era esperado?
1: As mudanças climáticas já eram previstas, já eram observáveis e já era previsto, projetado a ocorrência de eventos extremos. O que nos choca hoje em dia, enquanto cientistas, é a força e a rapidez com que esses eventos estão ocorrendo cada vez mais principalmente nos últimos 20 anos, não só em termos de intensidade, mas frequência e, principalmente, durabilidade desses eventos.
0: Clara, o calor que atinge os demais países gera aí alguns comentários né, com comparações ao calor que faz atualmente aqui no Brasil. Por que, que no Brasil uma temperatura de 40 graus parece menos nociva do que lá na Europa?
2: A gente tem uma condição diferente né, da Europa. A Europa ela é muito mais seca do que aqui no Brasil. A gente tem mais umidade, a gente está numa região tropical, então algumas áreas, principalmente metal, de sul do país, é uma região mais úmida, e mesmo que a temperatura suba tanto, tem essa diferença, mas com certeza regiões que estão mais próximas do Equador e regiões que estão mais distantes do oceano, acabam sofrendo mais. É o caso de Mato Grosso, o caso de Goiás, que facilmente a temperatura passa dos 40 graus, inclusive agora no período do inverno. A gente vê Cuiabá o tempo todo com temperaturas na casa dos 38 graus, mas em algumas outras regiões, a população acaba não sofrendo tanto, porque causa da posição geográfica, né? São regiões mais úmidas e regiões que tem aí um pouco mais de vegetação, não são tão pavimentadas, são áreas que sofrem menos. Agora eu queria falar com a professora Renata. Professora, dados de uma revista científica mostraram que o ano de 2022 teve mais de 61 mil pessoas que morreram por causa das ondas de calor durante o verão na Europa. O calor extremo ele mata mais pessoas no período de intensidade maior do que os outros impactos da mudança climática? Existe alguma forma dos países conseguirem combater aí essas mortes, alguma política que pode ser adotada para que isso tenha um impacto menor para a população? Hoje em
1: dia, a maior parte dos países europeus e também no continente da América do Norte já tem sistemas de alertas de onda de calor bem consolidados e não só em termos meteorológicos de alertas de previsão, mas isso inclui também uma organização com defesa civil, com a parte de saúde pública, que dá a suporte à população antes, durante e após esses eventos. O que ocorre é que, cada vez mais, essas ondas de calor são mais frequentes e também mais intensas. E a vulnerabilidade da população com isso vai aumentando a proporção que essa população também vai envelhecendo. Então, não é só termos bons sistemas de alerta meteorológico de, de ondas de calor, mas também é preciso um suporte em termos organizacionais com a defesa civil e também com a a saúde pública para que todos esses setores trabalhem em conjunto para mitigar esses impactos.
0: Agora, essa forte onda de calor gera aí focos de incêndio, né? Isto afeta as vegetações, cultivos, de uma certa maneira a economia do país compromete a fauna e a flora, né?
1: Então, essas ondas de calor têm impactos em diversas áreas. Eu posso citar algumas, por exemplo, no setor de energia. Ela vai impactar tanto a produção de energia, quanto aumentar a demanda por energia, é, para aparelhos de ar-condicionados, por exemplo. Ela também afeta a distribuição da energia, porque as linhas de transmissões ficam mais suscetíveis a, a problemas, com temperaturas mais elevadas. Nós temos um impacto muito grande na produção de alimentos, porque essas ondas de calor cada vez mais estão associadas a secas extremas ou períodos de secas extremas. Nós temos um impacto claro na saúde pública, porque os hospitais e as demais instituições de saúde ficam sobrecarregadas, as pessoas deixam de ir trabalhar né, por causa do calor também. Enfim, é um efeito cascata. Aliás, os incêndios florestais também são um dos efeitos dessas ondas de calor, como foi mencionado. Isso impacta a qualidade do ar, impacta, por exemplo, os voos dos aviões. Então, tem impacto em vários setores é, da economia global.
2: Professora Renata, com o aumento das temperaturas, a gente sabe que aumenta também o derretimento das geleiras. As geleiras elas derretem com mais facilidade, né tem essa variável mais rápida. né Então, esse aumento do derretimento das geleiras, a gente também tem um aumento do nível do mar. É possível afirmar que algumas cidades costeiras podem desaparecer em poucos anos?
1: Com o aumento da temperatura, a gente a gente vai ter um derretimento das calatas polares, é o que a gente já está observando, por exemplo, no Ártico. Esse derretimento faz com que a gente tenha menos radiação solar refletida. Por quê? Porque o gelo ele tem um poder de refletir a radiação solar em vez de absorver. Então, quando eu não tenho gelo, a superfície vai absorver mais calor do que refletir. E faz com que a temperatura aumente, e essa temperatura aumentando vai derreter mais gelo. Então, é um processo de feedback positivo que já vem sendo observado, já há algumas décadas Isso faz com que a gente tenha Um maior aporte é, de gelo Que estava derretido Ele é transformado em água líquida E isso vai aumentar os níveis médios do mar E vários estudos já apontam Que diversas regiões costeiras é, De vários continentes Têm um risco elevado De desaparecer por conta Dessa elevação dos níveis médios do mar
0: Professora Renata, a Ásia é uma das regiões Mais afetadas por catástrofe o tufão que atingiu as Filipinas, por exemplo, virou um super tufão com ventos que chegaram a 230 km por hora. A tendência é que isso se agrave esse ano com as temperaturas mais altas?
1: É preciso que a gente entenda que o que a gente está observando esse ano não está somente é, ligado ao aquecimento da, da temperatura do mar, como a gente sabe que estamos tendo um ano de El Ninho. As águas do Atlântico também estão quentes, mas isso quando é sobreposto ao aquecimento global, que é uma mudança estrutural que nós estamos observando no clima, isso gera esses eventos extremos. Então, não é só em termos de ter mais calor, mas a gente pode ter também chuvas mais intensas e isso simplesmente é uma resposta da atmosfera que ela tem que se recompor ao equilíbrio. Então, é possível que cada vez mais nós vivenciamos eventos muito, muito extremos e que estavam previstos para acontecer ou projetados para acontecer daqui a 20, 30 anos e já estão acontecendo.
0: Agora, voltando a falar do Brasil, Clara, só este ano o Rio Grande do Sul já registrou aí quatro ciclones. São fenômenos comuns. Por que, que só agora noticiamos tantos estragos, hein?
2: Os ciclones, eles, fenômenos comuns, né? São sistemas comuns, eles acontecem o ano todo, em todas as estações, primavera, verão, outono, inverno. São regiões de baixa pressão que se alimentam de calor e de umidade, com tanta disponibilidade de energia, né? de calor no oceano, esses sistemas ficam mais intensos. Por isso que agora, neste inverno, nós noticiamos aí estragos com fenômenos lá no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, com fenômenos de grande intensidade, porque eles realmente estão mais intensos devido às temperaturas mais elevadas. Eles já estão se formando em uma área com temperaturas mais elevadas.
0: professor a gente pode dizer que o El Ninho pode provocar impacto aí para a agricultura no Brasil?
2: Celso, o El Ninho, ele traz
1: impactos importantes no Brasil, principalmente na região norte e nordeste. E principalmente na região amazônica, onde nós temos impactos de secas extremas durante eventos de El Niño. Portanto, nós esperamos um ano mais seco nessa região norte e nordeste, com impactos certamente nas regiões de agricultura do país e também com impactos de incêndios florestais, principalmente na Amazônia.
0: Agora, existe aí uma grande preocupação de todo mundo com a floresta amazônica como você citou. Tanto que a queda do desmatamento é um dos pontos discutidos no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. E depois de muito tempo registrando recordes e áreas perdidas, o desmatamento está em queda. Eu pergunto, professora, qual a importância dessa região para o clima em todo o mundo?
1: A Amazônia é um papel fundamental no clima do planeta, porque ela atua como um fornecedor de umidade para a América do Sul. Quando eu deixo de ter floresta, eu deixo não só de aves Absorver carbono, que também seria um dos principais papéis que a Amazônia tem. Então, eu deixo de absorver carbono e tenho mais carbono disponível na atmosfera.
0: Em 2025, o Pará vai receber a COP30, que é a maior conferência do clima de todo mundo. E isso vai reforçar ainda mais o compromisso e a responsabilidade para preservar a floresta? Qual a importância simbólica e também prática de sediar esse evento?
1: Eu diria que receber a COP vai ter o mesmo efeito que a recepção da Rio, 92, há quase 30 anos atrás. Portanto, foi um marco de mudança de paradigma sobre essa cultura de desenvolvimento sustentável e, com certeza, a realização da COP aqui no Brasil pretende ter esse marco simbólico de que nós somos, talvez, um dos únicos países capazes ainda de preservar o que resta de floresta tropical no planeta.
0: Professora Renata, a gente citou aí que é uma responsabilidade dos mandatários a respeito de mudanças climáticas né, de comportamento. O que, que a população pode fazer no dia a dia para tentar diminuir os chamados impactos ambientais?
1: Eu diria que é preciso uma mudança de estilo de vida bastante grande para que a gente possa diminuir cada vez mais as emissões de gases de efeito estufa. Isso inclui a diminuição, por exemplo, de consumo de carne. É primordial porque o gado ele é um dos maiores emissores de gás metano, que é um gás muito poderoso do efeito estufa. A utilização de transporte público é o mais indicado. Evitar grandes viagens de avião também. Então são coisas individuais, são ações individuais, mas essas ações individuais elas só funcionam quando nós temos políticas públicas de longo prazo que suportem essas mudanças de estilo de vida. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu quero aqui agradecer a participação da professora do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renata Libonati. Obrigado, professora.
1: Agradeço, Celso, pelo convite e pela oportunidade de conversar com você.
0: E também agradeço a presença da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Obrigado, Clarinha.
2: Muito obrigada, Celso. Obrigada, professora. Foi um prazer conversar com vocês.